0: எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் புகை நடுவில் பின்னிரவில் பெய்யும் மழையை படுக்கையில் இருந்தபடியே கேட்டுக்கொண்டிருக்க மட்டும்தான் முடியும் வெளியில் எழுந்து போய் காண முடியாது எப்போதாவது உறக்கத்திலிருந்து எழுந்து பால்கனியில் வந்து நின்றால் இருளை கரைத்து கொண்டு யாருமற்ற தெருவில் மழை தனியே நடந்து போய்க் கொண்டிருக்கும் அபூர்வ காட்சியை மட்டும்தான் காண முடியும் பால்யத்தின் பொழுதுகளும் பின்னிரவும் மலைக்காட்சிகள் தான் திடீரென எப்போதோ உடன்படித்த சிறுவர்களின் முகம் கனவில் ததும்பு துவங்குகிறது பெயர் கூட மறந்து போன காக்கி டிராயரும் வெள்ளை சட்டையும் திருநீர் பூசிய முகமாய் கனவின் படிகளில் வந்து அமர்ந்திருக்கிறான் என்ன சொல்வதற்காக அவன் கனவில் பிரவேசித்திருக்கிறான் என்று தெரியாது ஆனால் அடுத்த நாள் முழுவதும் மனம் பிரிவின் துக்கத்தில் ஊறிக்கொண்டே இருக்கும் ஏதேதோ நகரங்களில் சுற்றி அளையும் இது போன்ற வெவ்வேறு வயதில் நடந்தவை கனவுகளாக வந்திருக்கின்றன கடந்த ஆண்டின் மழைக்காலத்தில் மதியப்பொழுதில் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது ஃபோனில் பேசிய பெண் மிகவும் தயக்கமான குரலில் நான் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தானா என்று நாலந்து முறை கேட்டு உறுதிப்படுத்தி கொண்டாள் அவள் பெயர் சித்ரா என்றும் என்னோடு பள்ளியில் படித்தவள் என்றும் அவள் நினைவு கூர்ந்த போதும் அவளது முகத்தை என்னால் நினைவுபடுத்தி பார்க்க முடியவில்லை அவள் திருத்தணையில் வசிப்பதாகவும் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றும் சொன்னாள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்று சொல்லிய பிறகு எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் உன்னால் முடிஞ்சா நீ செய்வியா என்று மிக உரிமையுடன் கேட்டாள் கட்டாயம் செய்கிறேன் என்று அவளை வீட்டுக்கு வருமாறு அழைத்தேன் அன்று மாலையில் அவள் தன் இருபது வயது மகனை அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தாள் நேரில் பார்த்தபோதும் மனதில் அதற்கு முன்பு அவளை பார்த்திருந்த நினைவின் அடையாளங்களே இல்லை அவளின் தலை பாதி நரைத்து போயிருந்தது முகத்துக்கு பொருந்தாத கண்ணாடி அணிந்திருந்தாள் ஏதோ நேற்று தான் பிரிந்து சென்றதைப் போல கடகடவென ஏதோ கேட்கத் தொடங்கினாள் அவள் எந்த வகுப்பில் எப்போது படித்திருப்பாள் என்று நாடாக நினைவில் தேடிக்கொண்டே இருந்தேன் சில நேரம் அவள் பரிச்சயமானவள் போல் தோன்றினாள் சில வேலை யோசிக்கையில் முற்றிலும் அறியாதவளாக இருந்தாள் அவளின் மகன் விருப்பமில்லாத ஒரு இடத்துக்கு தன்னை அழைத்து கொண்டு வந்திருப்பதைப் போல தலை கவிழ்ந்தபடியே உட்கார்ந்திருந்தான் அவளது கையில் சிறிய மஞ்சள் பை இருந்தது அவள் தான் காதிகிராஃப்டில் வேலை செய்வதாகவும் தனக்கு மூன்று குழந்தைகள் இரண்டு பெண்கள் இவன் ஒருவன் மட்டும்தான் பையன் என்றும் அவளின் கணவன் அம்பத்தூரில் வெல்டராக வேலை பார்ப்பதாகவும் சொன்னாள் இரண்டு நிமிஷங்களுக்கு ஒரு முறை அடுத்து என்ன பேசுவது என்று தெரியாத புகைமூட்டம் உருவானது பிறகு அவள் தன் பையிலிருந்து திருமண அழைப்பிதழ் ஒன்றை எடுத்து கையோடு கொண்டு வந்திருந்த சிறிய தட்டில் வைத்து தன் மகளுக்கு திருமணம் என்று சொல்லி நீட்டினாள் நான் திருமண பத்திரிகையை வாங்கி பிரித்து கொண்டிருந்த பொழுது அவள் தயக்கத்தோடு திரும்பவும் கேட்டாள் உங்கள்கிட்ட ஒரு உதவி கேட்கணும்னு சொன்னேன்ல கேட்க கூச்சமாக இருக்குது என்றாள் பரவாயில்ல சொல் என்றதும் வார்த்தைகளை மென்று விழுங்கியபடியே சொன்னாள் என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நாலு பேர்கிட்ட தானம் கேட்டு பணம் வாங்கி தாலி செய்கிறேன்னு கோயிலில் வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அவளுக்கு கல்யாண தோஷம் அதுக்கு தான் இந்த வேண்டுதல் ஆறாயிரம் ரூபாய் வேணும் சொந்தக்காரங்க யார்கிட்டையும் கேட்டு வாங்கக்கூடாது எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு யார் இருக்கா அப்போ தான் நினைப்பு வந்துச்சு சரி கேட்டு பார்க்கலாமேன்னு உன் ஃபோன் நம்பரை பத்திரிக்கை ஆஃபீஸில் கேட்டு வாங்கினேன் அதனால் என்ன நான் தருகிறேன் என்று சொன்னதும் அவள் முகத்தில் லேசான வெட்கமும் சந்தோஷமும் துளிர்த்தது என்னுடைய அறையில் இருந்த புத்தகங்களை வேடிக்கை பார்த்தபடி இருந்தவள் எப்பவும் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பியா என்று கேட்டாள் நான் இல்லை என்று தலையாட்டினேன் பிறகு அவளுக்கும் என்னிடம் பேசுவதற்கு வார்த்தைகள் அற்றுப்போனதைப் போல மௌனமாக என்னை பார்த்து சிரிக்கத் தொடங்கினாள் அந்த சிரிப்பின் நுனியில் சொல்ல முடியாத வேதனை படிந்திருப்பதை காண முடிந்தது பர்சிலிருந்து பணத்தை எடுத்து அவளிடம் தந்தபோது அவள் கைகள் லேசாக நடுங்குவதை கவனித்தேன் நான் கட்டாயம் திருமணத்துக்கு வர வேண்டும் என்று நாளைய முறை கேட்டுக்கொண்டாள் பிறகு அவள் பையிலிருந்து பழைய புகைப்படம் ஒன்றை எடுத்து என்னிடம் நீட்டினாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதில் திருப்பத்தூரில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் அந்த ஃபோட்டோவில் இரண்டாவது வரிசையில் நிற்கும் சிறுவனை காட்டி நீ எப்படி இருந்திருக்க பாரு என்றால் நான் மெளனமாக சிரித்துக்கொண்டேன் இந்த ஃபோட்டோவில் நான் எங்கே இருக்கேன் என்று உன்னால் சொல்ல முடிகிறதா என்று கேட்டாள் நான் தயக்கத்துடன் சொன்னேன் திருப்பத்தூரில் நான் படித்ததே இல்லை இந்த ஃபோட்டோவில் இருப்பது நான் இல்லை அவள் முகம் சட்டன மாறியது பதற்றம் அடைந்தவள் போல சொன்னா இல்லை எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது திருப்பத்தூரில் கோயில் பக்கம் உங்கள் வீடு இருந்தது உங்கள் அக்கா பேர் சுந்தரிதானே எனக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை எனக்கு அக்காவே கிடையாது வேறு யாரையோ நினைத்து கொண்டு பேசுவதாக சொன்னேன் அவள் என்ன செய்வதென தெரியாமல் பேரு கூட ராமகிருஷ்ணன் போட்டிருக்கு என்றாள் அது நான் இல்லை என்று உறுதியாக சொன்னதும் அவள் சேலை நுணையால் தனது முகத்தை துடைத்து கொண்டவளாக அது வேற யாரோ சாரி சார் என்னை கூட படித்தவன்னு நினச்சி தப்பு பண்ணிட்டேன் என்றபடி மஞ்சள் பைக்குள் போட்டிருந்த பணத்தை அவசரமாக எடுத்து என்னிடம் திரும்ப கொடுத்தாள் பரவாயில்லை வச்சுக்கோங்க என்றபோதும் கேட்கவில்லை இல்லை சார் உங்கள் ஃபோட்டோவை பார்த்தப்ப தெரிஞ்ச முகம் மாதிரி இருந்துச்சு நான் ஏமாத்தனமுன்னு செய்யலை என்னை மன்னிச்சிருங்க என்றாள் நான் பணத்தை வாங்க மருத்துவனாக அதனால் என்ன இப்போ இருந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கொள்ளலாம் தானே என்றேன் அவளால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை தரையை வெறித்து பார்த்தபடி இருந்தவள் பணத்தை எனது மேஜையில் வைத்துவிட்டு அதன் மேல் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வைத்தாள் உங்களோட படிக்காம போனதுக்காக நான் உண்மையில் இப்போதான் வருத்தப்படுறேன் என்றேன் கைகளை பிசிர்ந்து கொண்டே இருந்தவள் பிறகு அந்த பள்ளிக்கூட புகைப்படத்தை வாங்கி கொண்டு தான் புறப்படுவதாக கிளம்பினாள் எப்படி அவளை சமாதானம் செய்வது என்று தெரியவில்லை வாசல் வரை போனவள் திரும்பும் உள்ளே வந்து என்னை மன்னிச்சிடுங்க சார் உங்களை சிரமப்படுத்திட்டேன் நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு அவசியம் வரணும் என்று சொல்லியபடி விடுவிடன நடந்து போனால் அவளோடு படிக்கவில்லை என்ற உண்மையை எதற்காக சொன்னேன் என்று என் மீதே கோபமாக இருந்தது பாலியத்தின் புகைமூட்டத்தில் நாம் காண்பது எல்லாம் அழிந்த சித்திரங்கள் அந்த பெண்ணின் திருமண பத்திரிகையை பார்க்கும்போதெல்லாம் குற்ற உணர்ச்சி மேலோங்கி கொண்டே இருந்தது உலகில் மிக குறைவான நிமிடங்களில் தோன்றி மறைந்த நட்பு இதுவாகத்தான் இருக்கக்கூடுமோ என்ன உறவு இது பிராயத்தின் நினைவுகள் மழை மரக்கிளைகளிலிருந்து சொட்டி கொண்டு போல உதிர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் போலும் படிக்காமலே எனக்கு மிகவும் நெருக்கமாகி சித்ராவின் நட்புக்காக இப்போதும் மனதில் மெல்லிய இயக்கம் படர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது என்ன உறவில் அவளோடு நான் பேசுவது என்று தான் தெரியவில்லை